0: Ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die sich dafür interessieren, wie zum einen so eine Frau wie ich, die nicht als Psychologin ausgebildet ist und zum anderen auch eine ja, eine Physiotherapeutin, die sich grundsätzlich früher um den Körper gekümmert hat denn heute angerufen wird auf einer Notfallnummer und in diese diese absoluten Grenzsituationen wie ja Tod Suizid ähm, schwerer Unfall schwerer Schicksalsschläge gerufen wird und dann auch rausfährt in diese familiären Situationen oder in die Notsituationen ich habe das vor zehn Jahren begonnen und äh, auf eine Anfrage hin wo ja, sich eine junge Frau bei mir gemeldet hat und ihr Mann hatte sich zu Hause erhängt. Und äh, dieser Art und Weise, mit mir zu sprechen am Telefon, bedarf weniger Worte. Und natürlich ist es ein ganz normales, gesundes, menschliches ja, da sein. Früher glaube ich, dass das auf den Dörfern selbstverständlich gewesen ist, dass man sich gekümmert hat in so einer schrecklichen Situation, dass man gar nicht überlegt hat, was macht man da, ruft man zuerst die Polizei oder nicht, was heute wirklich außerordentlich tricky geworden ist, wie ich finde. Und äh, es ist auch heute Nacht so gewesen, deswegen auch so dieser Podcast ganz aktuell heute, dass ähm, ich um 5 Uhr ausgerückt bin in eine Familie, deren Sohn sich das Leben genommen hat. Und ich möchte in dieser Sendung gar nicht so sehr darauf eingehen, wie er sich das Leben genommen hat. Denn die Suizidrate ist so horrend hoch geworden, dass ich gar nicht mehr Motivator sein kann möchte und darüber spreche, wie ist das denn eigentlich passiert. Denn die Not der Menschen in den Situationen ist sehr groß und ich glaube, dass es sehr viel Sinn macht, sich Hilfe von außen zu holen in dieser doch sehr schockartigen und sehr traumatischen Situation der nächsten Angehörigen in diesem Falle. Es geht um Dinge, warum ruft man jemanden an und sagt, kommst du bitte, da ist etwas passiert. Die Menschen sind in einem Art Hurricane der Emotionen und ein Hurricane hat natürlich diesen Wahnsinnssturm, aber dieser Hurricane hat auch diesen sogenannten oder dieses sogenannte stille Auge in der Mitte. Das heißt, die Gefühle werden auch taub für eine gewisse Zeit und das können Minuten sein, das können ja vielleicht auch Stunden sein, man nennt das vielleicht Schock, aber ich glaube, dass wir Menschen gar nicht in der, in der Lage sind, diese massive Ausnahmesituation in den höchsten, schrecklichsten Gefühlen des menschlichen Daseins in jeder Zelle auszuhalten. Ich glaube, dass der, der menschliche Körper in der Schocksituation Pausen macht, um dann wieder diesen Schmerz zu spüren und damit umzugehen. In diesen Zeiten ist es sehr, sehr, sehr wichtig, egal wen man da hat, einen dabei zu haben, einen Menschen, der mit kraftvollem Mitgefühl, das ist nötig, jemanden, der das aushält, der einen Menschen in der Zeit in den Armen nehmen kann, auch in den schrecklichsten ja, Situationen und Gefühlen nicht auszuweichen, sondern ja zu stehen wie ein Baum und einen klaren, gesunden Menschenverstand zu halten und zu sagen, wir überlegen jetzt, was ist jetzt dran? Es gibt hervorragende, äh, ja, hervorragende Bestatter, die das heute auch tun, die ausgebildet sind oder auch ja Mensch genug sind, zu sagen, wir regeln das miteinander. Hast du denjenigen angefasst? Hast du mit ihm gesprochen? Gibt es offene Fragen, die wir hier am menschlichen Körper, in der Situation vielleicht miteinander noch äh, begehen können? Ich kann dich begleiten, ich kann dir die Hand reichen und ich kann dich auch dabei alleine lassen. Und dennoch im Raum bleiben. Und ich glaube, es gibt immer wieder so viele Situationen. Und heute war es zum Beispiel eine Situation, dass es darum ging, dass der junge Mann abgeholt wurde. Und die Frage war, ja, was ziehen wir ihm denn jetzt an, weil wir ihn so nicht lassen konnten? Und ähm, dann ist so die Frage gewesen, was war denn seine Lieblingsfarbe? Und seine Lieblingsfarbe war immer rot. Und die Mutter... Hat versucht, im Kleiderschrank etwas Rotes zu finden, um es ihm anzuziehen. Und sie war gar nicht in der Lage, Farben zu sehen. Und sie kam zurück und sagte: Da ist überhaupt kein Rot. Da ist gar nichts Rotes in seinem Kleiderschrank. Und es war völlig klar: Doch ja, da gibt es etwas. Und hineinzugehen, dieses rote Teil zu holen und diesen Menschen begleitend zur Seite zu stehen. Dafür muss man nicht unbedingt ausgebildet sein. Die, die werden händeringend gesucht. Menschen, die das Menschsein aushalten, auch in den dunkelsten Schattenseiten der Nacht. Und ja, ich glaube, das hat man irgendwann erkannt. Und dann war irgendwann klar, ja, dann ruft man mal so eine Kerstin an. Aber es könnte auch jeder, der sich dazu berufen fühlt, tun. Und ich glaube, dass dieses Gebende auch eine sehr, sehr große Kraft beinhaltet. Und denen, die dieses Leid erleiden, eben auch ein bisschen etwas zu geben an Kraft, an Halt, an, an einem kleinen, einen kleinen seidnerroter Faden, der sich durchzieht, dass man sich entlang hangeln kann und sagt, so überstehe ich jetzt den nächsten Tag. Und da kann ich auf jemanden vertrauen, mit dem ich reden kann, über alles, dem ich alle Fragen stellen kann, dem ich meine Wut zum Ausdruck bringen kann, wenn sie denn dann da ist, meine Not, meine Sorge. Und das haben früher die Pasteure großartig gemacht, in großen Teilen. Manche waren eben weniger empathisch und es gibt Menschen mit negativen Erfahrungen. Grundsätzlich gibt es das heute immer noch, aber sie sind einfach so knapp besetzt in dieser Menge äh, auf das Land oder auf die Stadt, Teile gesehen, dass sie das nicht mehr leisten können und diese ehrenamtlichen Menschen einfach brauchen. Ich bin überrascht, wie häufig ich gerufen werde. Nicht, dass äh, ich häufig gerufen werde als äh, Kerstin Scherer, sondern dass ich überhaupt so oft in eine Suizidsituation gerufen äh, werde, zeigt eben, wie oft es auch stattfindet, wie vielen Menschen, der der Lebensweg so sinnlos und so unnötig erscheint, oder ich glaube, dass Menschen sich selbst auch als völlig überflüssig empfinden. Depression ist ein Krankheitsbild, das verheerend ist, das weit verbreitet ist, und dass Menschen sich immer schwerer tun, ja, diese Sinnhaftigkeit hinter diesem dunklen Vorhang zu sehen. Und es gibt so ein paar Punkte, die mir immer wieder aufgefallen sind, dass äh, gerade Menschen, die depressiv äh, sind und sich für das Gehen entschieden haben, ja fast aufgeblüht sind in den letzten Stunden vor dem Suizid, eine Art Erleichterung erfunden, äh, empfunden haben und es vielleicht gerade dann nochmal Sinn macht, ein Gespräch zu suchen, wenn man das im engsten Freundes- und Bekanntenkreis hat und dass man dieses Überdrehtsein eines Menschen vielleicht bemerkt. Was mir auch aufgefallen ist, gerade im Hinblick auf Suizid, dass einige der Menschen, die ich begleiten durfte, ja, gesagt haben, der Suizidale habe den Tod und das sogenannte Umbringen oder sich selbst umbringen bei anderen als äh, heroische Herausforderung gesehen oder ges so, so Sätze gesagt wie, Mensch, der hat aber wirklich Mumm in den Knochen, der hat es geschafft ja der hat's mal reißen können oder auch so Sätze des Selbstangriffes wie oh mein Gott ich bin echt der letzte Vollloser ich bin so ja ich hab's doch nicht drauf und das sind so Alarmglocken, die bei mir angehen. Und ich glaube, es gibt immer mehr Not in einer Zeit, die schnell ist, die lebendig ist. Ja, die aber auch ein Lebenstempo an den Tag legt, den sich viele Menschen nicht mehr gewachsen fühlen. Ich glaube, dass so etwas wie Social Media Fluch und Segen zugleich sind. Und wir sprechen ja jetzt hier heute in der Sendung über Fluch. Leider so sehr, wie ich mir das andere auch wünsche. Aber wo viel Licht im Leben ist, ist eben auch viel Schatten und wir sprechen halt jetzt einfach mal über den Schatten, um ein bisschen Licht einziehen zu lassen. Und ich glaube, dieses genaue Hinsehen oder genaue Hinhören macht schon mal ganz viel Sinn. Ich möchte nicht behaupten, dass es Situationen gab, wo sich jemand das Leben vielleicht mal nicht genommen hat, aber es gab in meinem Leben Situationen, wo ich glaube, wenn ich gehandelt hätte, ich es vielleicht hätte hinausziehen, zögern können oder hinausziehen können in der Lebenszeit. Und das wiederum, behaupte, ich hätte vielleicht dazu führen können, dass man den ja, sogenannten Selbstmord hätte verhindern können. Ich mag das Wort Selbstmord ungern, denn dieses äh, gedankliche, Selbstmörderorientierte ist für die angehörigen verheerend ein Selbstmord beinhaltet das Wort Mord jede Mutter fragt sich schuldhaft was habe ich nur falsch gemacht dass mein Kind in der Lage gewesen ist dieses zu tun das sind viel zu schuldbehaftete Themen denn in lebenssituationen hineinzugeraten ist ist nie schuldhaft bei anderen. Das ist unmöglich zu sagen, du hast Schuld daran. Und es ist äh, sehr, sehr wichtig, äh, eben auch hier im kraftvollen Miteinander das vielleicht auch zu gestalten. Und so ist es eben bei mir auch so gewesen, heute Nacht um 5 Uhr auszurücken in diese Situation, ja, diese Tragik und diese Situationen. Auszuhalten, Menschen zu begleiten, zu der Person hin, zu dem Abschiedsbrief hin, der hier heute Nacht ein Segen gewesen ist, denn ein Abschiedsbrief gibt viele Antworten, bestenfalls kein Abschiedsbrief äh, wirkt häufig auf die, ja, auf, das, auf die Angehörigen so, als ja, wäre es eine Kurzschlussreaktion Kurzschluss, gewesen. Und diese beantworteten Fragen lindern ein wenig dieses Schuldempfinden. Und es geht noch viel weiter. Mir ist völlig bewusst, dass diese Familie die nächsten Tage eine, eine ja, höckenartige Zeit haben werden. Und ähm, der Schmerz, der in diesen Wellen auftaucht, der ebbt die nächste Zeit weniger ab. Ich glaube, dass sich diese Schmerzen immer wieder aufbauen und dass es eher noch intensiver wird, wenn sich dieser sogenannte Schutz von Schock und Trauer abgebaut haben und in den nächsten Monaten ganz viel ja, psychologische oder, oder professionelle Begleitung nötig ist, um auf irgendeine Art und Weise damit umgehen zu können. Und Reden ist nun einmal die befreiendste Variante, da wo man eigentlich nicht mehr reden kann, da wo die Stille Einzug gehalten hat, geht es darum zu sagen, wir finden ein Wort oder mehrere Worte und es darf alles gesagt werden, all diese unfassbar ja, intensiven Gefühle, emotionalen Bilder, die Erinnerungen und die geistigen Bewegungen, die das Ganze nun einmal mit sich bringt. Darum geht es immer wieder, begleitend an der Seite zu stehen und dies zu tun. Das ist in unserem Land gut verbreitet, dass wir immer wieder auf Menschen und professionelle Helfer treffen können. Wir können uns immer und überall hier in unserem Land äh, gute Hilfe holen. Und ich glaube, jeder, der in seiner solchen Situation steckte oder steckt, ja, ist angehalten, sich diese Hilfe auch zu eigen zu machen. Kein Mensch sollte so etwas in sich hineinfressen als Angehöriger, sondern es geht sehr wesentlich darum zu sprechen, herauskristallisieren dürfen, was hat das mit mir gemacht, wie kann ich auf irgendeine Art und Weise mit den Situationen umgehen und ich würde mir immer mehr wünschen, dass wir dieses Hinschauen, Hinhören ja und auch das Beschäftigen mit dem Thema Suizid angehen. Und äh, dazu gibt es auch eine Sendung bei Shara Daily, die man anschauen kann, dass es um Suizid geht, um dieses Thema, Ja, warum hat sich derjenige das Leben genommen, wie hat sich das angedeutet, was ist das für eine Krankheit, die, die wir erleben, wirklich wie eine Seuche weit verbreitet, äh, Depression nennen oder auch depressive Tendenzen, die man bei einem anderen Menschen beobachtet und wo es immer wieder darum geht zu sagen, Mensch, wie kann ich dir helfen, dass sich deine Gedanken wandeln, dass du nicht immer im destruktiven Bereich hinein, dich hineinmanövrierst, dass du nicht immer die gleichen Muster, vielleicht auch in Opferhaltungen, ja, sich befindet und man kann sagen, ja, gehst du denn täglich raus und gehst du unter Menschen, wenn du diese destruktiven Gedanken hast. Das allerdings ist ein sehr, sehr großes anderes Thema. Suizid muss nicht immer damit zusammenhängen, dass ein Mensch depressiv ist, obgleich man die Erfahrung schon macht, dass, dass das eine und das andere sehr häufig beieinander stehen. Und diese Noten, die Menschen auch geraten, wenn man ja, depressive Menschen um sich hat, diese Angst, dass dies geschehen könnte, dass man das nicht aufhalten kann, dass einem als, ja, als Partner, als Eltern oder als engste Freunde diese Situation so aus den Händen gerät äh, oder aus der, aus der Macht gerät, das festhalten zu können und schützen zu können, weil die Welt um manche Menschen so dunkel wird. Es ist schon so, dass wir vielleicht als gesunde Menschen denken, mein Gott, wie kann man denn sowas machen oder im kirchlichen... Glaubensgedanken auch ganz klar verankert ist, darf man nicht. Fertig. Aber so einfach ist das eben nicht. Es ist nicht immer so einfach zu sagen, äh, derjenige hätte das nicht tun dürfen oder man bewertet das, ja, der hatte ja das. Nein, keiner steckt am Ende des Tages in dem Körper und in dem Geist eines anderen Menschen. Wenn die Nacht Einzug hält, ist kein anderer dabei, der die Hand hält und der, der sagt, Mensch, äh, es lohnt sich, auf dieser Welt zu bleiben und trotzdem ist es eine sehr wesentliche Affirmation zu sagen, das Leben ist und bleibt immer lesen, ja, lösungswert und lebenswert. Es ist immer eine Lösung für jede Situation gegeben. Ich mag das Wort Dilemma überhaupt nicht, wie das äh, so manche so sagen. Das Wort Dilemma wird häufig benutzt für diese Stagnat ja, Stagnationen im Leben, wo man sagt, ja, ob ich mich so rumdrehe und so rumdrehe, in meinem Leben wird sich nichts mehr wandeln. Und wenn man sich das so vorstellt, sich aus dem Leben zu reißen, ja, wie viel wandelt man denn da? Da wandelt man alles, aber man wandelt auch das Leben anderer in, ja, in Bereiche, ich glaube, eine Mutter, die ein Kind verloren hat, hat gar keine Chance mehr, so weiterzuleben, wie sie es jemals zuvor getan hat. Also man zieht so viele mit hinein in diesen äh, Tod. Und ich glaube, die, die sich das so anhören hier und diese Gedanken haben und viele, viele, viele Menschen haben mal diesen Gedanken, aber es ist gar nicht so, dass sie das Leben nicht leben wollen. Sie wollen es so nicht mehr leben. Und wenn man das Leben so nicht mehr leben will, dann ist das etwas anderes, als zu sagen, ich will nicht mehr leben. Und wenn man das Leben so nicht mehr leben will, dann gibt es einen Ausweg. Es gibt einen Wandel im Leben, den es zu verziehen gilt. Und bei diesem Wandel bedarf es manchmal auch an Hilfe von außen. Da bedarf es manchmal, dass jemand anderes sagt, du gib mal Acht, wir schauen uns dein Leben mal an und betrachten mal, welche Möglichkeiten es gibt. Ich glaube, dass unser Körper das eine ist, aber ich glaube auch an eine Seele in uns Menschen und ich glaube, dass das jener Teil in uns ist, der immer die eigene Wahrheit beinhaltet und dass das die einzige ist, die wir in uns tragen. Jeder, jeder hat diesen Teil in sich und ich glaube, dass man in Stille und Ruhe und in guten Gesprächen oder in Meditation dieser eigenen inneren Stimme ja nochmal lauschen kann und in der Lage sein kann, dieser zu folgen und diese Potenziale, Fähigkeiten und Möglichkeiten die jeder Mensch in sich trägt, die sind so farbig und so vielfältig, wie Menschen eben ihren eigenen Fingerabdruck haben. Aber folgt man dieser, dann ist man genau richtig, so wie man als Mensch eben gemeint ist und so wie wir Menschen leben wollen und dürfen. Unabhängig von dem klassischen Darstellen der Gesellschaft, so wie du gemeint bist. Und ich bin gerne jederzeit bereit, Menschen diesen Weg aufzuzeigen und ich wünsche mir, dass ihn jeder findet. Das war der Gib dich ganz Podcast mit Kerstin Scherer.